0: noite a todos, nós vamos retomar nossos estudos em Colossenses, onde a gente tem tematizado aqui Cristo, o centro, nós já vimos em primeiro momento o reino cristocêntrico, nós em seguida vimos a teologia cristocêntrica e hoje a gente vai falar um pouco sobre o ministério Cristocêntrico. então se você quiser, você já pode deixar a sua bíblia aberta, em Colossenses capítulo 1, nós não vamos trabalhar todo essa, essa, esse texto, apesar dele ser um tema bastante é, é, incomum, nós vamos nos, nos fixar em apenas uma parte dele, que seguramente é a parte mais importante, e que ajuda obviamente a compreender todo o resto mas antes eu queria dar uma palavrinha sobre o que a gente vai trabalhar hoje o que é esse ministério cristocêntrico a partir eu acredito daquilo que seria um dos maiores problemas do homem moderno se não do homem de todas as eras que é o poder todos os homens em todas as eras como nossos dias buscam poder e é interessante como a, a gente pode ver nas diversas ilustrações não somente bíblicas mas da própria literatura do cinema das artes essa reflexão sobre o homem como um homem um ser faminto de poder a própria escritura a gente já vê isso presente desde o início, desde o Éden. Parece que é o que alimenta desde o início da formação do homem a busca por poder, porque o que é senão uma busca pelo poder, senão o desejo de ser como Deus? E talvez uma das obras mais interessantes sobre essa questão do poder não é? e talvez reverbere hoje nos nossos corações de uma maneira imaginária mais forte seja o livro ou para aqueles que assistiram o filme o senhor dos anéis o tema do senhor dos anéis é o tema do poder se escolhe de todos os seres da terra média aquele que seria possivelmente o mais resistente à tentação do poder Aquele que, diante da tentação maior da vida, não seria tomado pelo desejo de poder e, portanto, cumpriria uma missão. Realizaria, portanto, a missão. A missão era destruir o anel. E essa missão é dada para um hobbit, que é o Frodo, e ele vai até o final da obra ou do filme, para quem assistiu o filme ou para quem leu o livro, até o final do enredo, lutar para destruir o anel. E o grande ensinamento que o Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, nos dá no livro, é de que a maior tentação que alguém pode sofrer na missão que lhe é entregue, nunca está no início. Você seguramente terá muitas tentações ao longo de tua vida. Mas uma das coisas mais curiosas, que o Senhor dos Anéis apresenta, como essa obra que eu acabei, como eu estou citando, como a própria escritura nos ensina, é de que a maior tentação é aquela que a gente poderia chamar de a última tentação. Aquela tentação que não vem no começo de nossa caminhada, de nosso ministério, de uma missão que nos foi entregue para realizar, mas exatamente prestes a realizar. Quando estamos perto de concluir a missão, quando estamos prestes a realizar o grande objetivo que nos foi dado, é aí que somos tentados a mudar todo o foco de nossa vida, da missão para o poder. Todas as vezes que o poder deixa de ser um meio e passa a se tornar um fim, nós seguramente perdemos o objetivo, perdemos a missão. Isso acontece em todas as esferas da vida e é interessante como o Tolkien expressa isso na imagem do Frodo faz tudo o que sofre todas as coisas que precisa sofrer é humilhado de todas as formas se permite sofrer, se permite ser humilhado de todas as maneiras para chegar exatamente no último momento na hora que vai destruir o anel na hora em que precisa concluir a missão a grande tentação toma o seu coração e ele diz cheguei, disse Frodo, mas agora minha escolha é não fazer o que vim para fazer, não vou realizar este feito, o anel é meu, e de repente, colocando-o no dedo, desapareceu. Você lembra que Mateus capítulo 4 diz que Jesus, depois de 40 dias no deserto, ele foi tentado por Satanás? Mais uma vez, não foi no início, foi no fim. Foi depois dos 40 dias que Jesus estava ali, naquele deserto, no final daquele trajeto, que Jesus foi tentado por Satanás. E Satanás ofereceu de tudo para Jesus. Talvez o mais de todos, as de todas as tentações, seja aquela tentação do poder, que só poderia ter acontecido na mente de Jesus. Uma imagem que é colocada onde dali ele pudesse enxergar todos os reinos de todas as terras. E ali pudesse possuir tudo, simplesmente se se curvasse diante da tentação. Ou então que pedisse para que Deus enviasse os seus anjos, e ele pudesse saltar e os seus anjos, numa demonstração de poder, pudessem ali ampará-lo no momento em que ele saltasse de um, de, um, de, um, de, um, de um pico. Jesus foi tentado também no final. Mas o que a gente vê é que Jesus ele foi tentado e resistiu até o fim. Talvez a maior tentação de tua vida seja exatamente a tentação de se entregar ao desejo de poder, de manter um poder, de manter a força em detrimento do cumprimento da missão que lhe foi entregue. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. A gente vai falar sobre a resposta do Evangelho. Quando nós somos tentados, a, no último instante, quando devemos ser fiéis e entregar a nossa missão e realizar a nossa missão, somos tentados a fugir da missão, fugir do objetivo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos colocou e realizar aquilo que a gente quer. Talvez a maior tentação do cristão e de todo homem que tenta realizar a vontade de Deus, seja exatamente a última e a maior de todas as tentações, fazer não aquilo que Deus quer, mas fazer aquilo que você quer. A gente vai falar sobre isso nessa noite, sobre a luta nossas, da nossa vontade, sobre os embates da nossa vontade, sobre quando a nossa vontade não joga a nosso favor, quando o nosso querer joga contra a finalidade última de nossa existência. Quando a nossa própria vontade, que poderia jogar no nosso time, ela joga contra nós. Ela se torna a grande tentação de nossa vida. E quem não sabe é, governar a si mesmo, e não sabe governar a sua vontade... Dificilmente conseguirá governar uma grande cidade Dificilmente conseguirá governar uma igreja Dificilmente conseguirá governar uma empresa Dificilmente conseguirá governar uma família Dificilmente conseguirá governar aquilo que está sob suas responsa sua responsabilidade É a tua vontade Aquilo que Deus diz a Caim No momento em que Caim está confabulando tudo Deus diz para ele, Caim, teu desejo será contra ti você precisa dominar, dominar o teu desejo, dominar a tua vontade. Vamos ler essa passagem de Colossenses, do versículo 23, a parte final, ao versículo 25. Diz assim, Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus, a minha atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Pai querido, nos abençoe nesse momento de reflexão e de meditação na Tua Palavra. Que Tua Palavra possa confrontar nosso coração, nossos desejos, nossas vontades. Que a gente possa compreender qual é a última tentação da missão que o Senhor entregou em nossas vidas ou das missões que o Senhor tem nos entregue ao longo de nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a deslindar todas as ciladas, que tentam, ó Deus, justamente nos fazer cair, sucumbir diante do poder como grande alvo de nossa vida. Nos ensina, Senhor, a entender como lidar com o poder. Porque não teríamos, não temos outro que possa nos falar tão bem sobre como lidar com o poder do que o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que é dono de tudo isso aqui. Nos ajude, Senhor, nós que somos tão pequenos e possuímos tão pouco, a lidar com aquilo que a gente acha ser tão grande e poderoso. Que o Senhor nos ajude. Assim oramos. Amém. Antes da gente entrar, obviamente, naquilo que seria a solução, ou a aparente solução para o problema da nossa fome nossa sede por poder, me parece que esse texto apresenta duas coisas importantes. A primeira delas é sobre o ministério, de que o ministério cristocêntrico, ele tem uma razão de ser, ele é algo. E o que ele é? Ele é a diaconia mantida na hora da tentação. A palavra ministério que você encontra aí ou ministro, que você encontra aí nos versículos 23 e versículo 25, Paulo vai dizer que ele se tornou ministro do evangelho, ministro da igreja, essa palavra ministro aí é diácono, essa palavra não era explicitamente usada apenas para se referir àqueles a quem os apóstolos no início da igreja havia designado para ajudá-los nas mesas, indo é? no cuidado com as viúvas, os, os órfãos, etc. Mas, obviamente, eles receberam esse título, vamos dizer assim, por causa da função que o próprio nome é, requer, que é essa ideia do serviço, essa ideia de servir a algo, essa ideia de não fazer simplesmente o que se quer, mas fazer o que o outro está querendo, fazer o que o outro está pedindo, conceder o que o, outro está, o que o outro está solicitando, e é nessa medida que Paulo vai se considerar um diácono, e é dessa maneira que todos aqueles que estão numa comunidade, como uma comunidade cristã, deveriam se enxergar como pessoas que praticam a diaconia, como pessoas que respondem a um chamado que atendem a uma vocação que atendem a uma convocatória de Deus, que atendem um plano de Deus, que atendem à vontade de Deus, que obedecem ao comando de Deus, que não só dizem sim ao que Deus está dizendo mas agem de acordo com o que Deus está pedindo, com o que Deus está querendo, e portanto no final se espera que não somente se digam sim, mas se haja conforme Deus está querendo que se haja, para que se tenha na própria comunidade os frutos dessa ação que corresponde à vontade de Deus desejada e querida por ele mas o interessante é que a diaconia é o que é mais atacado e atingido numa membresia numa comunidade, a comunidade dos colossenses sofria exatamente nesse aspecto no aspecto diaconal, no aspecto do serviço no aspecto em que o serviço requer Obviamente que mesmo que se lide com pessoas poderosas, que no serviço se reconheça que é preciso abrir mão do poder para servir a Deus. Que é preciso abrir mão do poder para seguir a Jesus. Que é preciso dizer um sim à vontade de Deus. E dizer um sim à vontade de Deus é de alguma forma dizer a Ele que Ele é o detentor do poder, que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele é o Senhor de nossa vontade, que Ele é o Senhor de nosso querer. Isso é muito significativo na comunidade cristã, porque não poderíamos ter outra razão de ser, senão no cumprimento da vontade de Deus, no exercício da vontade de Deus. Então uma comunidade que, é Cristo, que trabalha com o conceito de um ministério cristocêntrico, que tem Cristo como centro, ela não pode, em hipótese alguma, considerar que o fundamento de suas ações está simplesmente na sua vontade ou no seu poder. Me parece que o ministério cristocêntrico é um ministério que Paulo tem como modelo, nada mais nada menos do que a pessoa de Cristo. Nós vimos na, no nosso último encontro, quando a gente falou sobre teologia cristocêntrica, que o esforço de Paulo em Colossenses era mostrar que Jesus era poderoso, que Jesus é Senhor de todo o universo, como é também Senhor da igreja. Ou seja, ele detém autoridade e poder sobre a igreja, mas não só sobre a igreja, mas sobre todo o universo. Entretanto, o que Paulo está tentando mostrar agora é o contraponto disso. Ele está como ministro do evangelho e ministro da igreja, sofrendo as aflições que Jesus sofreu e cumprindo parte das aflições que Jesus cumpriu não porque ele está oferecendo um sangue que é capaz de espiar o pecado de muitos mas não, porque na medida em que ele continua servindo a Jesus e obedecendo a causa de Jesus ele é odiado pelo mundo ele é hostilizado pelo mundo e é hostilizado por todo aquele que não quer abrir mão do poder para se submeter à vontade de Cristo então é interessante como o ponto fundamental Daquilo que caracteriza a visão de ministério de Paulo é Cristo. Cristo como Senhor da história, Cristo como Senhor do mundo, Cristo como Senhor da igreja, Cristo como poderoso. Mas um homem, um Deus que se fez homem e foi humilhado. Como entender a humilhação de Jesus, sendo Ele tão poderoso? Sendo ele criador dos céus e da terra. Às vezes eu me faço uma pergunta, que ela não, eu não acho essa pergunta tola. Pelo contrário, a resposta dessa a pergunta, ela é fundamental para a gente entender o porquê Jesus precisava passar pelo que ele passou. Às vezes a gente, quem já está há um bom tempo na igreja, já foi ou já frequentou uma escola bíblica dominical quando era pequeno, quando era criança. Ou que estudou a Bíblia em algum momento, descobriu. Que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, não se tratava apenas de um marte, mas se tratava do Cordeiro de Deus, que ao morrer na cruz do Calvário, tirava do mundo, tirava do homem, o pecado. E é por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que somos livres do pecado. Então vem a pergunta, se é só o sangue de Jesus, aquilo que vai me purificar do pecado, por que Jesus não nasce e Deus já não imola ele como imola um Cordeiro? Não se escolhia ali um cordeiro sem mácula? sem mancha nenhuma e imolava o cordeiro para que com seu sangue fosse representada ainda que não fosse eficazmente representada no sentido de ser de uma vez por todas, mas ainda assim não era o sangue o motivo pelo qual se purificava uma nação, Por que cargas d'água, não era necessário apenas que Jesus vertesse o seu sangue porque não era necessário que apenas ele fosse pendurado, vai lá, que ele vivesse a vida aqui, ensinasse, pregasse e fosse parar lá no madeiro e morresse de uma vez por todas, vertendo o seu sangue, mas por que Cargas d'água ele é traído, porque cargas d'água ele é cuspido, ele é humilhado, ele é ridicularizado. Ele apanha quando ele é preso pelo Sinédrio, ele apanha quando chega na frente do chefe do Sinédrio, ele apanha quando, quando se apresenta lá na guarda romana, ele apanha depois de se apresentar na guarda romana, é ridicularizado, constrói um espinho para colocar em sua cabeça penduram ele num madeiro e colocam um, um pedaço de madeira ridicularizando dizendo, olha aqui o rei de vocês minha pergunta nessa noite para você, não é outra senão essa se o sangue de Jesus era tão importante bastava que ele morresse mas por que então é necessário esse processo de humilhação me parece que esse é o grande mistério do ministério o mistério da humilhação que acompanha Todo ministério, todo ministério numa comunidade, todo aquele que almeja o ministério, não pode se livrar da humilhação, não existe ministério sem humilhação, então é interessante quando a gente olha para Jesus e tenta espelhar esse ministério a partir de Jesus, entendendo que o ministério é a diaconia, é o serviço a Deus, é o cumprimento da vontade de Deus, mantido na hora da tentação. E que tentação é essa? Dois. A diaconia se sustenta no mistério que une a humilhação e o cumprimento da vontade de Deus. E parece que essas duas coisas estão relacionadas em qualquer ministério. Isso é que me deixa absolutamente preocupado nos nossos dias. Porque não são poucos, mas são muitos os que, avent os que se aventuram a, a, a liderar ministérios, a, a se dedicar a ministérios na comunidade de uma maneira absolutamente ingênua. Ou se pensa que é possível entrar no ministério, ou exercer o ministério na igreja sem sofrimento, sem humilhação, sem ter que se humilhar, sem ter que ser humilhado. E aí se acha que o ministério é algo que se constrói como o papai que dá o carro do ano na hora que se quer e bem entende? Não! O ministério é algo que acompanha para a realização própria do ministério a humilhação. Então o que eu estou dizendo, em outras palavras, para que você entenda de uma maneira muito bem clara, é de que não existe uma coisa do tipo ou ministério ou humilhação. Se a gente escolhe fazer a vontade de Deus, o grande mistério é que com um ministério a humilhação estará presente. Quando Jesus está lá no jardim, ele chama alguns de seus amigos, dentre eles Pedro, para participarem com ele daquele momento de oração. E Jesus diz algo muito claro para eles, assim: "Vocês precisam orar. Por quê? Para a gente não cair." Em tentação. Qual é a tentação última e derradeira que Jesus está enfrentando naquele jardim? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice se possível, afasta de mim esse cálice nós não podemos de forma alguma achar que Jesus era um boneco nas mãos do Senhor e, e o Senhor estava ali operando Jesus, pilotando Jesus não, Jesus como você e eu era dotado de vontade, de desejos e Jesus está ali naquela oração dizendo para o Pai, nada mais nada menos dizendo o seguinte, Pai, se possível afasta de mim esse cálice sabe por quê? Humilhação não é legal eu nunca vi alguém aqui, não é? Se eu, se, eu, se eu tiver equivocado, me avisa, nunca vi, nunca encontrei um ser humano que pudesse dizer assim, nossa, eu estou precisando hoje ser humilhado, nossa, eu preciso, agora eu preciso ir para o trabalho, aquele chefe que eu amo tanto, é hoje que eu quero, eu preciso ser humilhado demais hoje, hoje eu estou, não estou nem aguentando, eu acho que eu vou, vou, vou chegar até mais cedo para ser humilhado. Eu não acho que a gente deseja a humilhação como a gente deseja o poder, a gente sempre deseja poder. E a gente nunca quer o seu oposto, que é a humilhação. E a maneira de a gente construir um ministério poderoso, começa com a humilhação. E a humilhação é o poder daqueles que ousam abrir mão do poder. É na hora da última tentação que a gente precisa ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que não julgou por usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se figura de homem me parece que a nossa maior dificuldade é justamente lidar com o fenômeno da fidelidade a Deus no momento da hora mais difícil de nossa vida e a figura talvez mais emblemática disso tudo seja Pedro Jesus vai Convida eles para orar para não cair em tentação quando ele volta da oração enquanto os caras dormindo. É Gente, gente, por que vocês estão dormindo? A gente precisa orar. Porque senão a gente vai cair em tentação. E volta lá Jesus orando, dizendo, Senhor, se possível faz de mim esse cálice. Mas veja como Jesus está se preparando para vencer a grande tentação, confessando nada mais nada menos do que seja feita a tua vontade e não a minha. E aí o que que acontece? Quando Jesus volta pela terceira vez, enquanto os caras dormindo e diz assim, ó, oh, chega, o traidor já está aí, essa história vai se consumar. É nessa mesma hora que começa o estado vexatório de Jesus na paixão. Começa com Judas beijando o seu rosto, ele sendo identificado pelos soldados do Sinédrio, e os soldados lá do Sinédrio deitam a mão em Jesus e quando eles colocam a mão em Jesus para prendê-lo, o texto diz que um daqueles que estavam ali com Jesus, que era Pedro, saca da espada. E Pedro é aquele cara mais desastrado não é, dos discípulos de Jesus. Não é, nunca, nunca acerta uma. Quando acerta, não é tem que ouvir Jesus dizer, olha, é, bem que você disse, ele é o Cristo mesmo. Mas foi o Espírito que te revelou. Ou seja, ele não pode nem ele dizer que conseguiu alguma coisa quando ele acerta. E quando vai usar a espada, ele usa aquela espada, não é assim, olha. Não, não imagine a situação do tipo... Pedro olhando para o soldado Marcos e diz assim, espera aí, só um, só um instantinho, deixa eu pegar a sua orelha aqui. Aí ele pega a espada e, espera aí, só um instantinho, e corta a orelha do cara. Não, não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi algo muito simples, ele sacou da espada para arrancar a cabeça do cara, que era ruim de mira, e pegou a orelha dele. Jesus vendo aquilo, pega a orelha dele, cola, não é? Um artista plástico de primeira linha, já cola logo ali na hora a orelha, a orelha dele, olha para Pedro e repreende Pedro na mesma hora. Qual é a repreensão de Jesus a Pedro? Em primeiro lugar. O que Jesus poderia, uma nota de rodapé é, apócrifa, <risos> poderia muito bem dizer assim, né? para alguns pregadores, né? embainha a tua espada, porque tem que saber usá-la um pouquinho melhor. Mas fechando essa nota de rodapé voltando aqui, embainha a tua espada. É isso que Jesus vai dizer para Pedro. Porque Pedro foi corajoso o suficiente para fazer o que ele quer, mas covarde para fazer o que Jesus queria a gente pode ser suficientemente corajoso para fazer o que a gente quer mas a coragem que Deus espera de você é a coragem para fazer o que Deus quer que você faça e foi isso que Pedro resolveu fazer resolveu fazer ali não foi o contrário Pedro fez a sua vontade e a vontade de Pedro veja é piedosa eu fui defender Jesus ele vai defender Jesus por mais que aquilo que você esteja fazendo seja maravilhoso, se não é o que Deus quer, é o que você quer, e é justamente o que você não quer fazer, que Jesus quer no altar do sacrifício, é ali que Ele vai tratar com a nossa humildade, é ali que Deus vai tratar com a nossa pretensão de poder, é ali que Deus vai tratar com o nosso, nosso princípio de autonomia, é ali que a nossa autonomia pretensa vai ser tratada por Deus. Porque a gente acha que a gente pode fazer tudo o que a gente quer. A gente acha que quando a gente tem poder, a gente pode passar por cima de tudo e de todos. A gente acha que quando a gente tem poder, a gente compra o coração de um filho, o coração de uma filha, o coração de uma esposa, o coração de um esposo e o coração de quem vier pela frente. Porque a gente acha que quando a gente tem poder, a gente tem autonomia para fazer o que a gente bem entende, o que a gente bem quer Mas o ministério cristocêntrico, ele vai trabalhar com essa tendência do nosso coração Vai mexer com as tuas estruturas de poder, vai mexer com as tuas inclinações de poder, de domínio, de controle Controle de um filho, seja ele pequeno, seja ele grande Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro você caiu na última tentação, você não resistiu na última tentação, o que, que você está pensando Pedro? É o sabão de Jesus, né? você acha que eu ia precisar desse seu canivetinho aí? Eu preciso do seu canivete para eu sair dessa situação? Pedro olha quem eu sou, ele é o senhor das águas, ele é o senhor do vento, ele é o senhor da natureza como a gente viu no último encontro. Ele com a sua palavra fez surgir todo esse universo. É ele que está olhando para o jovem rico, sendo ele o mais rico de todos os jovens. Dizendo para o jovem rico, olha, vende tudo o que você tem e me segue. Porque ele sabe o que é abrir mão da riqueza. Ele sabe o que é abrir mão do poder para servir à vontade de Deus. Ele que é o senhor da natureza e que diz ao vento que ele pare e as ondas agitadas que arremessam o barquinho de um lado para o outro, que se acalme, ele poderia com uma só voz, como disse um dia Satanás, lá em Mateus 4, quando ele estava sendo tentado, olha, se você mandar, os teus anjos vão te obedecer, eu poderia agora pedir 12 legiões de anjos, e eles viriam aqui para me proteger, e ninguém tocaria um fio do meu cabelo. Jesus está dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, se não tiver essa humilhação, eu não vou realizar a vontade de Deus, porque essa humilhação é necessária, Jesus, antes de beijar a cruz, precisou beijar a humilhação que vinha antes da cruz, não existe ressurreição sem cruz, e não existe cruz sem humilhação, e a gente não está disposto à humilhação. Porque a gente quer, a gente, a gente, a gente não quer ser tratado no nosso, na, nossa, na nossa mania de poder, na nossa vontade de poder. E é ali que Deus vai tratar. É ali que Deus vai mexer com as nossas estruturas de conquista. De ambição que coloca o centro, não na vontade de Deus, mas no poder. É o sujeito que não consegue mais olhar para a missão de Deus, mas ele só consegue olhar para o... Poder. Quando eu olho para isso, eu imagino Paulo. Quando Paulo escreveu isso muito tempo antes pra, de Colossenses, né? Ele escreveu para os corintianos, ele explicou de uma maneira bem didática, para eles poderem entender direitinho. Ele disse assim, quando eu tive revelações do, de Deus, que eram grandiosas, não é? Deus enviou, um aí para quem... Né? acha que o mundo é dividido em duas partes, o bem e o mal, né? os anjos bons e os anjos maus, e acha que a, a batalha espiritual se resolve nisso? Jesus, a, a palavra de Deus diz através de Paulo o seguinte, Deus enviou um mensageiro de Satanás para me pôr um espinho na carne. Por que que Paulo precisou desse espinho na carne? Ele se sentia esbofeteado. E você sabe que na antiguidade, não só na antiguidade, mas esbofetear alguém é colocar esse alguém num vexame, numa vergonha profunda. Ele foi se sentia esbofeteado e Paulo chega a dizer, Senhor, por três vezes pedindo, Senhor, me livra desse espinho na carne. Talvez esteja pensando assim, me livra desse chefe. Me livra desse irmão da igreja, esse irmão da igreja vive me perseguindo. Ele vive me humilhando. E é verdade, ele é mal mesmo. Não estou contra você não, estou a seu favor. Ele não teria o direito de te humilhar não. Mas por incrível que pareça, é ele fazendo errado do jeito que ele está fazendo. Do jeito errado que ele está fazendo e arrogante que ele está fazendo. É desse jeitinho que Deus está usando esse irmão abençoado para forjar o teu caráter. Por isso os teus maiores inimigos não serão Satanás e os seus demônios. Esses são fichinhas. Pior do que Satanás e seus demônios são os amigos de Jó, obviamente. Esses são piores. E pior do que Satanás e os amigos de Jó juntos somos nós mesmos. Quando nós resolvemos fazer o que a gente quer e não se dobrar à vontade de Deus. Deus colocou um espinho na carne de Paulo. E quando ele pediu, Deus, eu não estou aguentando. É muita humilhação. Deus só disse uma coisa para Paulo. isso suirre recarismo. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na humilhação. Porque o poder se aperfeiçoa quando a gente abre mão do poder. Porque o poder se aperfeiçoa. No meio daqueles que entendem que a humilhação é uma condição necessária para o tratamento de Deus. Talvez você esteja dizendo, pensando, puxa Jonas, está difícil isso. Porque amanhã eu vou trabalhar e eu vou encontrar aquela fera na minha sala. E ele me magoou demais. Por incrível que pareça, Deus pode estar usando ele para tratar com o seu caráter. E talvez você esteja dizendo assim, eu quero que Deus me livre, me livre desse espinho na carne. E Deus diz assim, mas filho, se eu te livrar desse espinho na carne, a missão não vai ser cumprida, porque parte da missão exige que você seja humilhado. Porque eu não estou apenas mudando o mundo, eu estou mudando você. Eu não só estou mudando os quadros através de suas mãos. Eu quero mudar você eu não quero mudar as pessoas pelas quais você tem se relacionado, se dedicado, cuidado, enfim, travado, lutas e batalhas e também conquistas, mas eu quero transformar você, você que constitui o um ministro de Deus, um diácono de Deus, você objeto da transformação de Deus, Deus quer transformar você, Deus quer transformar todos aqueles que se aninham, se, se constroem ao redor da mensagem do evangelho e do reino de Deus. Lembra daquela história muito antiga do cara que é, viu uma, uma, uma borboleta saindo do casulo? E estava muito difícil dela sair do casulo. Tá sofrendo demais essa borboleta. Aí ele pegou uma tesoura e abriu o casulo. E a, tesou, e a borboleta saiu rapidinho. E ele achou que estava fazendo um bom serviço para a pobre da, 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 da borboleta, no nosso caso aqui ovelha. quando ele se percebeu do grande erro que ele cometeu quando ele abriu o casulo e a borboleta saiu e ele esperou que ela fosse voar ela não voou as suas asas estavam mirradas porque era exatamente a força para sair que contraiu o suficiente para as asas se abrirem e quando ele facilitou a vida da borboleta ele simplesmente inibiu a possibilidade maior daquele ser dar o seu voo o que eu estou dizendo para você nessa noite é que se você pedir para Deus tirar o espinho na tua carne, se você pedir para Deus tirar a humilhação que você tem passado da tua frente, o que você está pedindo para Deus é para não mais voar porque a condição para ser realizado a condição para alcançar e realizar a missão é vencer essa última tentação que não foi nenhuma daquelas que veio anteriormente É aquela tentação que envolve exatamente você e só você Envolve unicamente sua vontade e só sua vontade A última de todas as tentações é a tua vontade Sendo entregue nas mãos de Deus como Jesus Que na última tentação de sua vida disse Seja feita a tua vontade e não a minha Eu encerro a nossa reflexão de hoje Com um dos textos que... Eu considero mais incríveis de Lutero. Ele escreveu vários textos sobre Salmos. Mas tem um que eu acho lindíssimo. E ele escreveu como se ele estivesse no lugar de Deus. Preste atenção. Olha o que ele está dizendo para você. Isso deve ir não de acordo com o teu entendimento. Mas acima dele. Mergulha na insensatez e dar te meu entendimento. Não saber para onde vais. É saber exatamente para onde vais. Meu entendimento torna-te insensato. Assim saiu Abraão de sua pátria, sem saber para onde ir. Confiou em minha sabedoria e desistiu de sua própria. E encontrou o caminho certo e o destino certo. Eis o caminho da cruz. Tu não o podes achar. Eu tenho que guiar-te como a um cego. Por isso nem tu, nem ser humano, nem criatura, mas eu, eu em pessoa, te ensinarei através do meu espírito e palavra, o caminho que deve trilhar Não a obra que tu escolhes, não o sofrimento que tu imaginas, mas sim um caminho que te é preparado contra a tua escolha, contra o teu pensamento e desejo. A esse segue, a esse te chamo, nele ser discípulo é tempo oportuno, teu mestre. Chegou.